0: Čistá hra, Martina Procházky.
1: Budeme rádi, když se díky telefonu zapojíte také vy, naši posluchači. Číslo je stále stejné, mnozí už byste ho jistě okamžitě vysypali z rukávu, ale pro připomenutí 221 552 156 a v pohotovosti je také e-mailová adresa hokejzavináčrozhlas.cz Samozřejmě Martina Mistrovství světa se dá hodnotit z mnoha úhlů pohledu, my už jsme to také udělali, ale přece jenom jsme se ještě neohlédli zatím finálovým víkendem. Nakonec Zlato získali, jak jsme říkali, po 28. Kanaďané, kteří ve finále porazili Německo 5-2. Dvě třetiny to byl naprosto vyrovnaný zápas. Ve třetí dokázali Kanaďané přepnout na rozdíl od Němců na vyšší rychlostní stupeň a rozhodli. Takže zase ukázali to, co se o nich říká, to, co se od nich čeká, že prostě průběhem turnaje rostou a nakonec si většinou dojdou pro nějakou tu medaili.
0: Je to tak, jak si přesně Filipe zmiňoval, je to typický kanadský tým, který opravdu přijede první týden, se dávají dohromady ve smyslu, že se sehrávají, dávají se dohromady útočné trojce, někdy možná i dvojce, ten tým si postupně jak se říká, sedá myslím si, že jsme vždycky zvyklí, že Kanada si to i ten první týden trošku užívá dávají dohromady opravdu ten tým sejdou se, udělají si pohodu a připravují se právě na tu druhou polovinu turnaje kde už to ladí, kde už dávají dohromady přeslovky, najednou jsou mnohem líp co vidět a oni, když tomu dodají tu svoji disciplínu, důraz osobních soubojích, ty, 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 ty dovednosti, které prostě oni umí, umí výborně zakončovat, jsou velice produktivní prostě ve střelbě tak uh, pak většinou se dostanou přesně, si zmiňoval, až k těm
1: jedním. A nakonec tedy dokázali zvládnout i finálový souboj. Vlastně porazili dvě, uh, ta dvě velká překvapení turnaje, tedy Německo a Lotyšsko. My jsme teď nepřekvapivě uh, ve spojení s jedním z našich posluchačů. Jsme za to zamo- samozřejmě jenom rádi. Dobrý den, kde je na druhém konci telefonní linky? Tak bohužel posluchač asi nevydržel, tak já věřím, že příště už to dopadne lépe a že opravdu budeme moci zapojit do čisté hry Martina Procházky i vás, tedy posluchače radiožurnálu Sport. Martine, když se tedy zaměříme na i ještě trochu, oni tam vlastně neměli žádné velké hvězdy, tak jak jsme to viděli třeba před těmi osmi lety v Praze, když tady dokázali triumfovat a věřme, že... Zase uvidíme ty velké hvězdy kanadského hokeje tady za rok. Ale Kanaďané měli takový ten tým, který nakonec stáhl za jeden pro vás. Vlastně pokaždé tam skoro dokázal rozhodnout někdo jiný. Samozřejmě pár se tam opakovalo, ale vlastně nikdo nebyl v popředí kanadského bodování nijak výrazně, nikdo tam nijak výrazně nezazářil. Nejproduktivnějším hráčem týmu byl obránce McKenzie Wigger. Jak jsi viděl kanadský výběr?
0: Je to tak, ty jsi to teďka všechno zmínil. Ten tým nebyl poslávaný v podstatě tak, aby třeba rozhodovala jenom jedna pětka nebo jeden útok, nebo dva, tři hráči. Prostě je to poslání tak, že opravdu dělali tým. A ten tým to v podstatě vyhrál. Hráči dávali z útoku třetího, ze čtvrtého útoku, tam to bylo jedno, kdo v podstatě je v těch týmech, nestálo to prostě na jednom prvním útoku a Kanada, i když prostě nepřivezla veliké hvězdy, tak udělala, jak jsme to už zmiňovali, velký tým. Oni, já jsem se na ně opravdu na ty zápasy díval, tak byli vynikající v osobních soubojích, oni jsou důrazní, když potřebují, tak prostě přidají ten důraz ještě víc, třeba i na hraně rizika někdy. A když tomu dají ty dovednosti, a jak jsem zmiňoval, jejich, jejich zakončování je vždy nebezpeční Prostě oni to mají v sobě a to si myslím, že byly vždycky největší rozdíly, a myslím si, že v Něme- Německu nebo Němcům v tom finálovém utkání už v té třetí třetině už došla, došla síla. Tam prostě jak inkasovali na 4 20, tak už bylo vidět, že už je, že už je po Němcích. Ale každopádně e, před nima protože oni tím celým turnajem Němci e, pro, prošli výborně. My jsme to zmiňovali. Oni prohráli první tři zápasy jenom o gol. Se všema těžkými soupeřema. To znamená, že to jim dávalo takové sebevědomí. Pak to zvládli další zápasy a udělali na mě velký dojem. Takže německý hokej udělal velký krok dopředu. Říká Martin Procházka v čisté hře, do které se teď zapojují i
1: naši posluchači. Kdo je na druhém konci telefonní linky? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jirka.
1: Dobrý den, Jirko. Tak můžete se ptát?
2: Ahoj Martine. Ahoj, Martine.
0: Ahoj, Martine. Já zdravím, dobrý, dobrý den.
2: den. Dobrý den, Martine. Chtěl jsem se vás zeptat. Něko ohledně mistra světa, ale chtěl jsem se zeptat se s Dominikem Simonem.
1: Děkujeme za otázku. Dominik Simon, který vlastně na minulém šampionátu uh, odjel předčasně, tam došlo, jak později vyplynulo, k nějakým neschodám uvnitř týmu. Poté se vrátil v téhle sezóně do Sparty, ale tam tedy rozhodně nezářil. takže
0: vůbec žádné překvapení vlastně, že na
1: mistrovství světa
0: nebyl letos? No určitě ne, protože ta sezóna ve Spartě se mu letos vůbec nepovedla. Je možné, že tam prostě nějaké problémy stále ještě byly i v této, i v této sezóně. Dominik Simon se v podstatě nedostal ani do té závěrečné potom sestavy do, do Spartěnského týmu, nehrál. Myslím si, že dokonce i ukončil smlouvu teďka, to znamená, že je volným hráčem, takže Dominik Simon zřejmě nemá prostě ideální období a tak uvidíme, jestli. Se, si se ukáže v nějakých extraligových týmech v jiných než, na, než ve Spartě.
1: Budeme si povídat, Martina, o světovém šampionátu dál, protože tam tedy získali medaile Němci a Lotyši týmy, se kterými se před turnajem moc nepočítalo. Jak moc z tvého pohledu tam u Lotyšů udělalo domácí prostředí, protože oni, když vlastně potřebovali, to byl ten zápas Čechy, tak zabrali, najednou vyrostli a to, jakým způsobem si došli až pro medaily, to bylo opravdu impozantní. potom přesunuli tedy do Samper.
0: Ta podpora fanoušků je na každých šampionátech a o to teďka byla mnohem větší právě na šampionátu, který pořádala Riga. Ta atmosféra byla v každém zápase, se dá říct. To pomohlo tomu týmu. Hlavně pomohlo to, že oni zvládli utkání s námi, kde si ukázali, že jsou schopni se vybičovat, že když tomu přidají disciplínu, obětavost, hráli opravdu čistě, nehráli s fauloma. Což měli v těch minulých šampionátech, měli velké problémy, často byly vylučování, proto ty zápasy prohráli. Tak tady opravdu na tom zapracovali. A ten tým, který Lotisko v podstatě dalo dohromady, tak tam byli jak zkušení hráči, tak mladší hráči a hlavně měli výborného výborného brankáře uh, Silovse. To si myslím, že jim obrovsky pomohlo a ta podpora, která se pak přesunula do Tampere, byla zase veliká a ti kluci si to opravdu za, 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 jako zasloužili, užívali si to, ty emoce, které tam byly, jak na straně hráčů, tak fanoušků, si myslím, že byly naprosto úžasný. Artur Silovs se stal ve 22 letech nejlepším
1: brankářem turnaje, byl vybrán do All-Stars, tedy do týmu hvězd a také se stal nejužitečnějším ve 22 letech, tenhle 194 cm vysoký golman má možná nakročeno do NHL, protože on je v organizaci Vancouveru, který ho draftoval, chytá tam ale povětšinou na farmě. Jak moc může pomoci tenhle úspěch na mezinárodní úrovni v kariéře hráče, když takhle září? Ono se říká, že na to zámoří zase až tolik nehledí.
0: Já si myslím, že moc, že mu to může opravdu hodně pomoci, protože uh, každopádně být vyhlášen nejlepším brankářem turnaje je velká podsta. Si myslím, že všichni agenti, kteří to nebo skauti, určitě hodně moc dobře teďka vědí. A když nedostane třeba prostor ve linku, jak už si zmiňoval, tak předpokládám, že je šance pro něho uspět v jiných týmech. Takže určitě si myslím, že tohle je cesta, kdy hráči mohou, když uspějí, takhle a jsou dominantní a jsou vynikající, tak se mohou dostat do NHL. Znovu
1: se nám tady rozsvítil a také zazvonil telefon Dobrý den, kdo si dovolal?
2: Dobrý den, tady posluchač Marek. Dobrý Ale hlavně důležitý, že ty lotyši tam bylo v té extra ligy osm hráčů a nějaký lotič přiznal, že naše extra, ligy, extra ligy je jako kvalitní, jako. My nebyla ta kvalitní, tak my nemojí skončit na setím místě. A hlavně oni hráli srdíčkem. To bych si představoval na příští všem prácu u nás, že takže budou hrát naši kusy srdíčkem, takže budou toho bojovnosti, jako to bylo dřív, že mm-hmm. byl bojovat s trcem a a ještě jedna věc, a taky máme kvalitní rozočí,
1: to ukázalo. Ano, to že... určitě, k tomu jsme se rozhodně také chtěli dostat, protože trojice českých rozočích, tedy pánové Rybik, Ondráček a Hinek pískala vlastně až do těch medailových soubojů. To určitě také ještě probereme. Děkujeme, Marku, mějte se hezky. A
2: hlavně naše je kvalitní, no, takže se někomu budou třeba chodit. Ano. Maldíži, já si třeba taky za ten ten kompliment nám oni dali ty lotiši. Jako. Teď už přišel finský mistr světa jako. z roku
1: 2011, maty Altonen do Mladé Boleslavy, zpráva ze včerejška. Martine, jak ty tedy vidíš ten podíl hráčů z Extraligy na lotišském úspěchu?
0: Uh, oni už o tom mluvili během mistrovství světa, že se tady cítí dobře, že hrají v podstatě velice kvalitní soutěž. A jak už jsme zmiňovali, Lotyši dali dohromady prostě tým, který, jak jsme měli, zkušení hráči, na druhou stavu hráči, který jsou rozhraní tady u nás v výborný Golman, no a ta podpora těch fanoušků, tohle si myslím, že se dobře sedlo, dali to se to dohromady a oni přesně, jak říkal posluchač, dali do toho prostě všechno, dali do toho to srdce, padali po těch střelách, do těch střel, oni tam hráči o tom mluvili, že jsou schopni padat někteří i po hlavě, že za každou cenu jsou schopni zblokovat ty střely, co jsme tam viděli někdy. Opravdu Byli opravdu střílení, jak se říká, jak na střelnici špejle padali dolů. Ale ono to k tomu patří. Ta obr- obrovská obětavost, disciplína, to lotisku pomohlo a naprosto jednoznačně a popráhu si prostě udělali první merejl v historii. V čisté hře Martina Procházky na radiožurnálu
1: Sport. Jsme teď už ve spojení také s jedním z našich reportérů, kteří absolvovali v barvách jediného sportovního rádia v Česku mistrovství světa v Rize a v Tampere Františkem Kunou. Františku, hezké dopoledne.
3: Pro mě dobré je ský den. <laughs>
1: Máte za sebou s Petrem Kadeřâmbkem a Tomášem Petrem dlouhou cestu nejprve Stampere letecky tedy do Rigy a potom zpátky do České republiky už tedy na čtyřech kolech. Františko, vy když jste přelétali Stampere do Rigy, tak jste zažili to, jak byla Lotyšská metropole připravená na návrat domácích hokejových hrdinů. Popiš nám tedy onu atmosféru, která v Ryze panovala včera.
3: No ono nejprve na letišti v Helsinkách mm um mi přišlo, že se neúplně úplně extra musí slavit uh, lotický bronz na mistrovství světa, uh, protože se tam prohánělo spoustu lidí v tričkách německé kapely Rammstein a tak jsem si nebyl jistý, jestli, jestli to je uh, nějaká uh, zpětná podpora německému týmu ve finále, ale dohledal jsem, že těhle hudebníci, uh, kteří pouštějí ohně, tak uh, ti opravdu hráli o víkendu v Helsinkách. Takže uh, to jsem se úplně netrefil, ale potom už se začaly samozřejmě objevovat víc a víc lotické dresy. Uh, někteří fanoušci, byť v těch velmi raných hodinách, což jsem tak nějak zaznamenal ještě z Twitteru a sociálních sítí byli velmi zmožení, tak když jsme letěli my, tak už to bylo lepší z tohoto ohledu výrazně. A když jsme přistáli v rize, tak jsme výjížděli z takového velkého parkoviště od letiště a najednou se začalo jako objevovat víc a víc lidí a víc a víc vlajek a lidi stáli kolem silnice. Samozřejmě to asi nemohlo připomínat tu slavnou cestu hokejistů z Nagana, kdy po té evropské třídě směrem od letiště dolů do Prahy, tak to tam bylo opravdu napáskované. Ale byly to stovky lidí a přišlo mi, že my, jak jsme se snažili vymotat se vlastně z toho letištního koridoru někam mimo město, takže lidi vlastně ani nemohli tušit, kudy ten autobus pojede. Proto půlka z nich typovalo kud... a obsadili víceméně všechny cesty. Nebyly to desetitisíce, nebyly to davy, ale byly to jako... Tovky, možná úplně dohromady, jako nějaké nižší tisíce lidí s vlajkami, měli takové různé dodávky, na kterých měly pověšené vlajky.
1: Lotický parla- parlament to vlastně okamžitě v neděli zasedl a jako poctu hokejstům vyhlásil státní svátek na včerejšek. To asi bylo také, Františku, znáte v ryze, že prostě všichni mají volno, že opravdu mohou přijít a chystali se asi velké oslavy. Měli jste u nich nějaké ponětí, jestli to bylo někde na náměstí, jako my si vzpomínáme na oslavy na Staroměstském náměstí a podobně?
3: Úplně oficiální zprávu o tom nemám, ale když si do, představím to, jak se slavilo po zápasech Lotyšů ve skupině, byť to nemuselo být vždy s, se ziskem bodů do tabulky skupiny mistrovství světa, tak tam k tomu byla perfektně připravená funkce fan... na které byly koncerty. A vždy se tam promítaly zápasy, takže si myslím, že tohle bylo úplně místo ideální, kam mohli hokejisté pak z letiště dorazit.
1: Martin Procházka určitě bude schopný říct, co mohli prožívat lotiští hokejisté potom včerejším návratu, protože on to sám zažil několikrát po návratech jednak z Nagana a potom z těch čtyř zlatých světových šampionátů. I když nevím, 1996 Vídeň tam ještě asi žádné velké přivítání nebylo.
0: Ne, ne, tam ještě ne, tam jsme jeli opravdu autobusem, Zídně. Postupně jsme některé hráče vysazovali. <laughs> to bylo po cestě, ale užili jsme si to jako tým v autobusu, a myslím, že ta atmosféra byla výborná, ale nebylo to tolik. Pár fanoušků, když jsme jde projeli, zastavili, najednou viděli, že tam někoho vysazujeme, tak se zastavili, ale přijeli jsme do Holšocí areny, měli, měli kránu, vím, že jsme přijeli pozdě v noci, a, ale tam čekali už jenom vlastně rodinní příslušníci, takže to opa- opravdu to bylo ještě bez nějakých velkých oslav. Takže to vlastně nastartovalo opravdu až na Gano. Jo, přesně tak. Tady si myslím, že se to celé odstartovalo a já jsem měl tu možnost potom být u těch třech zlatých. Hmm. Tam si myslím, že to bylo taky velice famózní. Ještě zpátky
1: k Františkovi, protože ten tedy zažil s kolegy Petrem Kadeřábkem a Tomášem Petrem za radiožurnál Sport mistrovství světa, které se po delší době zase hrálo, řekněme, v těch normálních kulisách, s fanoušky na tribunách, s fanzónami Františku, bylo znát, že opravdu po covidové pauze, si to teď mohli hokejoví příznivci konečně zase užít se vším všudy a že to Finové a také Lotyši zvládli tak, jak si představovali, protože Petr Bříza, místo předseda v mezinárodní hokejové federace, včera vyslovoval velký dík organizátorům, že to zvládli, protože ten šampionát původně měl být v Rusku.
3: No já budu mluvit primárně za Rigu, kde jsme strávili primárně větší část našeho pobytu samozřejmě jsme se stěhovali do Tampere. Takže v rize ano, tam to bylo připravené moc hezky. V Tampere podobně jako před rokem také, ale myslím si, že bylo velmi znát po té, co Finové vypadli ve čtvrtfinále s Kanadou, Tak už to pak zachraňovali lotiši v těch dalších zápasech. Ve skupině nevím, v Tampere. Tamto loni rozhodně bylo strašně fajn, zejména logicky, když hráli Finové, ale ta hala byla plná a ten ta chuť po tam byla cítit. V rize taktéž, když hráli domácí, Češi, Slováci a Švýcaři. Tento kvarteto, když nějakým způsobem hrálo proti komukoliv, tak atmosféra byla dobrá. Ale když jsem viděl třeba záběry v době, když už my jsme byli v Tampere ze čtvrtfinálového zápasu mezi Švýcarskem a Německem, tak bylo na tribunách Areny Riga, která má kapacitu k nějakých tisícům 2800 lidí. A to vypadalo opravdu nedůstojně. Navíc, ještě když se představíte, že to je čtvrtfinále mistrovství světa. Atmosféru v závěru zachraňovali Lotyši a bylo velmi paradoxní, co se dělo po tom, co Kanadané oslavili na první dobrou ty své zlaté medaile, ale ještě než je dostali, tak se oba týmy se stavili na modré čáry, začal ten ceremoniál a celou halou se začínalo ozývat mohutné Latvia Latvia a lotyši to naprosto přeskandovali i přesto, že už mnoho z nich fandilo a skandovalo a slavilo někde úplně jinde. To znamená
1: atmosféra, já nevím, jaký jste z toho tedy měli dojem z toho vyvrcholení celého šampionátu?
3: No nás nejvíc zklamala atmosféra na zápase Kanada-Finsko, což bylo čtvrtfinále, kde hrál domácí tým. Kanaděné sice ano, celý ten zápas vedli Finové až v závěru dokázali snížit, ale tam bylo ticho. Finům vždycky musel někdo poradit, pomoci, DJ, nějaká mluvící hlava, která tam řekla teď fanděte. Ale Finové do toho nešli, vůbec svému týmu nepomáhali a pak bylo O to víc příjemnějším překvapením, kolik lotišů si během pátku zařídilo letenku, nebo pokud jeli autem trajektem a znovu autem směr do Tampere a lotyši to zachránili.
0: Uh, Františku, já jsem si myslím, že to může být jednoznačně tím, že v loňském právě roce v Tampere Finové získali ten titul. Tam ta atmosféra byla výborná, my jsme to už zmiňovali v loni spolu, jak to tam bylo úžasné, jestli to finí právě užívali, možná nepotřebovali ani tu podporu DJ. A mně přišlo právě, že ten finský hokej, ta letošní sezóna nebo to mistrovství, byla taková u nich taková unuděná, že jak, kdyby jako, jak, jak je to dva roky po sobě v jednom městě, tak to prostě už možná bylo, nebo to aspoň mi takhle působilo, že to prostě už pro ně bylo takový jako stereotypní jako kdyby se nic nedělo.
3: No možná ano, my jsme vlastně naživo viděli jeden finský zápas a to je právě ten čtvrtfinálový s Kanadou. A jak říkáš, mě to možná trochu přišlo, jako kdyby nastoupili do zápasu, který už byl 0-3 a oni ho tak nějak potřebovali odklouzat. A tam se publikum probudilo až někdy opravdu v závěru zápasu, kdy Hartikainen snižoval na 1-3, ale jinak možná jestli asi se nejde úplně namlsat vítězstvími navíc ještě v domácím prostředí ale přišlo mi to opravdu mdlé a trochu smutné na to jak cí dokáží být uh, finové hokejoví fanatici ovšem otázkou je jestli to není pouze v případě když se daří.
1: Říká František Kuná, který tedy teď má před sebou pár dnů odpočinku po hokejové mistrovství světa tedy skoro třítýdenním maratonu v Ryze a také v Tampere. Františku, díky a brzy naslyšenou.
3: Já díky, naslyšenou.
1: No a my v Čisté hře budeme s Martinem Procházkou samozřejmě po písničce a po zprávách zase pokračovat a zaměříme se především na český národní tým. Takže budeme rádi, když se svými názory, poznámkami, dotazy přispějete také vy 221, 552, 156, protože, jak se říká, v květnu je v Česku každý hokejový trenér. No a protože ten šampionát se tedy národnímu týmu úplně nevyvedl, tak budeme zvědaví a rádi vás zapojíme do pořadu Martina Procházky. A byste také vy řekli svůj názor na to, co čeští hokejisté předvedli na mistrovství světa a jak by to tedy mělo být dál směrem k dalšímu šampionátu, který za rok bude hostit Praha.
0: Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport.
1: Posloucháte radiožurnál Sport a čistou hru Martina Procházky, která se teď ve své druhé části bude věnovat především českému vystoupení na hokejovém mistrovství světa. Martine, otevřeme to s jedním z našich posluchačů, protože telefon zase zazvonil, světílko svítí a my můžeme popřát hezké dopoledne. Kdo je na druhém konci? Dobrý den. Já
4: no, taky dopoledne, Jirka, u telefonu.
1: Dobrý den, Jirko, tak ptejte se.
4: No, tak já spíš mám takový postřeh než otázku a takový podměr diskuzi, protože e, jako pro mě je takový docela úsměvný, jak teďka všichni diskutují o tom, jestli by se měl vyměnit kouč e, Jalonen nebo neměl a jako by všichni trošku jako zapomněli, za jakých okolností on krát nastupoval a v jaký situaci je, A nyní všichni, jako spoustě lidí asi vadí, že je tady finský kouč, je tady není kouč a tak dále. A já si myslím, že pokud třeba pan Dědek nebo pan Hadamček kritizují pana, pana Jalonena za to, a já nejsem, jakoby, musím říct, nějaký velký fanoušek toho, který, který pod ním jako naše reprezentaci předvádí, ale mm-hmm. chci si říct, že ty, ty manažery z klubu, nebo případně hokejový šéf, šéf svazu, tak můžou pro ten hokej, jakoby pro tu úroveň, jak na těch mistrovstvích hrajeme, udělat mnohem víc, než ten coach, který prostě převezme tým, který prostě mu tam pošlou ty kluby, jo, ať už prostě z naší ligy nebo z Evropy. Mm-hmm. Jo, takže si myslím, že prostě tady všichni jako zapomínají, jaká situace v tom je, a že fakt, že se tam prostě zvouhá hráči, kteří prostě přes nějakýho důvodu prostě na tom mistrovství potom, když dojde na ty klíčový zápas, nic by moc nedokážou i když samozřejmě chtějí já myslím si, že by nechtěli.
1: Rozumím, prostě, jak to mi Jo, jo, jo
4: mm-hmm. takže tohle je trošku jako to je takový odstřešám takový podněk diskuzi. Je, ano. Děkujeme,
1: děkujeme za podnět, Jirko, hezké dopoledne. No a Martine. Pojďme na to tedy, protože tady je evidentní, že my jsme možná zapomněli na to, za jaké situace Kari Jalone nastupoval, kdy Filipe Šán s týmem na Olympijských hrách dosáhl vlastně na nejhorší české umístění, ani nepostoupil do těch hlavních vyřazovacích bojů. No a potom uh, přišel bronz na světovém šampionátu. Možná si všichni mysleli, že budou další medaile, ale ono to letos nevyšlo a uh, objevily se hodně hlasů na
0: odvolání Kariho Jalone. Tak jaký je tvůj náhled? Bylo by to na dlouho, kdybych to, já to zkusím trošku zkrátit. No, vezmeme si takhle, loňskou sezónu, ano, bronzová déle, ale vezmeme si, za jakého v podstatě situace ten bronz vznikl. My jsme do té doby, než přijel David Pastrňák, nepředvládli žádné velké výkony, nebyl ten tým úplně v velké pohodě. Nakonec jsme prohráli i to historické utkání s Rakouskem 2-3 na nájezdy. Pak přijel David Pastrňák. A najednou se to úplně změnilo. To znamená, že jeden hráč přijel, změnil atmosféru, vytvořil se skvělý útok, David Pastaněk, David Krejčí, Roman Červenka. Takže tady bylo jednoznačně vidět, že jeden hráč v podstatě udělal to, že jsme měli ten velký úspěch. A já si trofám říct, že kdyby nepřijel, tak to mohlo dopadnout úplně jinak a mohli jsme se možná už bavit o této sezóně bez trenéra Janonena. Na druhou stranu, té druhé části otázky. Trener Janonén je trenér, který si vybírá ty hráče. To není tak, že by mu je tam někteří manažeři dávali. On se jezdí celou sezonu dívat ty hráče, zkouší je během sezony, má je možnost vidět na několika turnejích, takže já si myslím, že tu zodpovědnost je na trenérově Jalonovi.
1: To samozřejmě to nikdo nerozporuje. Tady je možná potom spíš otázka, na kterou mířil posluchačírka dál, jestli český hokej je prostě v situaci, kdy si může myslet na ty světové medaile, jestli má trenér Jalonen nebo Kterýkoliv jiný trenér, který tam bude takový hráčský potenciál k dispozici, aby mohl sestavit mužstvo třeba i bez Davida Pastrňáka, Tomáše Hertla, Ondřeje Paláta, Filipa Hronka. A to mužstvo mělo být konkurenceschopné. Hold, musíme si možná připustit, že český hokej
0: v takové situaci
1: už není, že když nepřijedou ty největší hvězdy, tak prostě na tu světovou
0: medaili nemá. No, když se to právě takhle neposkládá, tak to vypadá, že opravdu na tu, na tu medaili nemáme protože ty důležité zápasy a možná se bym bavit o tom o stylu, jakým jsme je hráli, tak prostě, když se to takhle nesejde, nepřijdou ty top hráči, nejsou zranění, protože se většině, všichni se omluvili ze důvodu zranění, tak na to nemáme. A tohle to opravdu byl výběr. Zřejmě to, co jsme nejlépe ty hráče mohli prostě tady získat a tým. Teď je druhá věc, jestli není lepší začít teda pracovat na některých mladých hráčích, který prostě zapojí do toho týmu. Dát tým prostor, podívejme se, nejlepší Gulman 22 let. Mysl si se a bylo jich tam spousty dalších, a i to byli Slováci, tam měli mladé hráče. No, je, je to samozřejmě, je to velká otázka, bude to velký uh, řešení. Já si myslím, že to teď není právě o tom trenérovi jednom, ale vůbec o celkem projevu Českého hokeje dál do budoucna. Ale o tom se tady bavíme už poměrně
1: dlouho, mám pocit, od vzniku radiožurnálu Sport před dvěma lety, kdy se snažíme hledat problémy v českém hokeji a proč to není takové, jako když uh, ty si řádil s Pavlem Paterou, když byli další velcí hokejisté, že ten český hokej prostě není na těch pozicích, kdy získával medaile jako na běžícím páse.
0: Není, musím to si to přiznat, podívejme se třeba jenom do NHL, kolik tam máme hráčů finále, který tam hrajou top tak tam jsou možná, to spočítáme na jedné ruce, mimo golmanů. Golmanů tam máme spoustu, to jsme počítali, že máme asi 8 golmanů ze 40 hráčů, co je FNHL. Jsou to hráči, kteří jsou možná i jedničky, chytají za, za týmy, já nebudu všechny vymenovat, ale z těchto hráčů, kteří tam hrajou, tak jsou možná tam hraje Dominik, teda Dominik David Pastrňák, David Krejčí a, a koho tam Pavlát, už tam toho moc nepřidáme. Hmm. A není moc čeho opravdu vybírat. Takže opravdu náš český hokej pomalu upadá, protože ani FNHL. Nemáme tolik hráčů.
1: A je to samozřejmě zase o tom, že ty hráče je potřeba vychovat o tom systému, aby všichni táhli za jeden pro vás. Tak jak to o tom všichni mluví a zároveň druhými dveřmi přichází názory, že to tak není, že všichni netáhnou v tom českém hokejovém hnutí za jeden pro vás, každý si hraje na svém písečku. Ale to je zase na další debatu a úplně jinou. A uvidíme, jakou debatu teď otevře další posluchač, který se dovolal do čisté hry Martina Procházky. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, Braňo z Martina, pozdravím vás do studia.
1: Dobrý den, Braňo.
2: Tak chtěl bychom se najprv zpýtať, uh, 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 či Česí mali
1: uh, na mistrovství světa pivo. <laughs> tak to opravdu netušíme, do kabiny jsme neviděli, to vám nejsme schopni povědět, ale.
2: Ano, ah, ah, Lebo to jen tak jako za srámy, lebo uh, jsem sledoval Majstovstva světa a co se týká Mustil, jako je, ako jste vy, vyspělé mužstvo, tak tento rok nehrali uh, zlé uh, týmy jako Amerika, Kanada, ale vy. Česci a naši Slováci hráli dost hled. Co jsem si všiml, tak... Naše... to tady to tady Nějaká otázka ano, na Martina, ale, prosím. Ještě malý moment. Brankáři, nejlepší zachytali brankáři z ústil Česká Slovenska. Chci se vás opýtat, ak pan Procházka sledoval slovenské zápasy a kohodnotí sama hlava je.
1: Ano, tedy od příští sezóny brankáře no. plzeňské škodovky. Braňo, děkujeme. Mějte se hezky.
2: Dovidíme, dovidíme.
0: Tak já si myslím, že chytal velice kvalitně, my jsme o tom mluvili, nejdřív to bylo samozřejmě, jsme si říkali, že slovenský tým nemá žádná zvučná jména, nemají golmana třeba Senhaj, jako jsme měli my, ale každopádně hlava, si myslím, že odvedl výbornou práci a i proto po něm v pletní šáhli, protože vidí, že to je talentovaný mladý golmana, takže si myslím, že je v pořádku. 221 552
1: 156 to je číslo do našeho studia radiožurnálu Sport, od Vysíláme s Martinem Procházkou čistou hru a budeme v tom pokračovat i za malou chvíli. Přejeme hezké úterý. Ve vysílání radiožurnálu Sportce vrací čistá hra Martina Procházky, tedy našeho hokejového experta. No a my máme na lince té telefoní dalšího posluchače. Jsme rádi, že voláte, že se zapojujete. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza.
1: Honzo, můžete? A se ví, já
5: jenom k tomu pánově, co tam mluvil o tom, že pan Adamčíko kritizuje, ale na. Ale já bych to řekl asi takhle, Loni udělal výsledek a pochválili jsme ho. Když to, co neudělal, no tak ho pochválit nemůžeme, jo, to je jedna věc. Mm-hmm. A druhá věc je, je to jako ve firmě, když se daří, je to v pořádku, a když se nedaří, tak se hledají chyby. A nikde není napsáno, že pan Loni je tady od toho, abychom ho odstřelili, to ne, ale musíme se podívat zpětně. A chtěl bych se vyjádřit ještě k tomu hokeji, ten hokej se dostává úplně do jiný než před dvoma rukama. Uh, měli bychom si uvědomit, že tady se jezdí čtyři nejlepší týmy, jenom nějakou evropskou tour, čínsko Švédsko švédskom a Švýcaři, a ani jeden z nich nehrál semifinálem, jo, A to, mm-hmm. na to. A to je další věc, a Němci uh, to odhera hráli srdcem a Lotyši taky. A bohužel uh, takovýto hlavní hledisko je na čtvrtfinále, já si já si půjdeme povídat, Pánové to odklouzali, tak se nemůžou divit, no,
2: to
4: fakt
5: bylo. A když budeme k sobě upřímní čtvrtfinále, co se dě- hrálo loni a oproti letos, to je díme metrálně nikde jinde. A nemyslím si, že je to jenom o tom, jestli tam byl nějak a o tamto tam kluku, který který mají hlavu. Mě- měli mít hlavu srovnanou. Jo?
1: Dobře, děkujeme.
5: Taky, mějte se hezky, náschlej, den.
1: Vám také. Martine, znovu padlo a už po druhé od našich posluchačů slovo srdíčko.
0: No je to tak, bez toho to nejde. Přesně zbýval pán posluchač, ono by to mělo být přirozený. Jedete hrát za národní tým, jdete hrát mistrovství světa, tak by to tam mělo být úplně jasný. A když to tam není, tak to prostě chybí a přesně Lotyši, Němci to ukázali. A když se k tomu slíčku přidá potom ta týmová práce, to odhodlání, disciplína, možná... I, i takový to... Trošku
1: odvahy. Odvahy, přesně tak, docela. odvahy,
0: přesně to je to slovo. Odvahy, nebýt tu strašení. Tak to potom takhle vypadá, ty fanoušci plno věcí odpustí, když se něco nestane dobře, ale... E, Takhle by to mělo být prostě přirozený. Za mě vždycky bylo to, že prostě jdu nereprezentovat, tak do toho prostě musím dát vždycky všechno. Mluvili jsme tady o tom
1: stylu, kterým tedy národní tým hrál, a o tom, že tam prostě chyběla ano, ta odvaha, možná vyplývající právě z toho hraní srdcem. Jako by ten tým byl opravdu až příliš svázaný nějakým systémem, který sice znamenal, že Češi nedostali moc gólů. Ty jsi tady mluvil o tom, že si skoro vlastně nepamatuješ, že by Češi. Propadli a soupeř jel do nějakého přečíslení, ale samozřejmě z toho vyplývá, že potom v té ofenzivě, jak si chybí
0: ona nadstavba. Je to tak, my jsme se o tom bavili, je to jednoduchý, když to tady dám dohromady, zápas v podstatě oni ve skupině Kanada-Česko, počet střel 44 17. první třetina, 194. tak je to čekání v podstatě na popravu. Hmm. Druhý zápas, čtvrtfinále, Amerika-Česko, Poměr střel 34-15, první třetina 11-2.
1: A teď srovnání s finálovými teď, zápasy. Ano, a
0: teď řeknu finálové zápasy. Kanada, Německo, 28-23 počet střel, první třetina 12-7. To je naprosto vyrovnaný, otevřený utkání a je to finále. A proto také Němci dvakrát vedli. Přesně tak. Pak jim o tom možná jdou do síly, ale fanoušci tohle to ocení a hmm. jsou z toho nadšení. A když ve utkání USA, lotysko poměr střel 29-25, první třetina 11 8. Je to úplně to samé. A to je, o čem jsme mluvili. Když tam ty kluci půjdou prohrá otevřeně, podpora prostě i obránců, tak je, je to velmi utkání Tady v těch dvou našich případech naprostý propadák.
1: Tak se prostě soupeři zatleská, uzná se, že byl lepší, ale my jsme prohráli s otevřeným hledím a jak se říká na štítě. Je to tak. Nebo... A ty
0: už to zmiňoval, je to samozřejmě uh, určitým stylem hry, Uh, někteří hráči prostě jsou možná i některým uh, způsobem svázání. Uh, a jak jsem zníval, jestli jsem za celý turnaj viděl, že by jeli na, našeho, na nás uh, soupeř dva na jedno, tak je to možná bylo dvakrát, třikrát za celý turnaj. Normálně se to jde stává během jednoho zápasu. Ale je to samozřejmě podpoření tím, že to je trošku rizika. Na hraně rizika, hrát útočnou hru. Děkujeme, že na druhém konci
1: telefonní linky vydrželi jeden z našich posluchačů. Dobrý den, teď už se slyšíme. Jo, slyšíme, se dobrý den. Kdo se domluvil, uh. prosím? Uh, Miroslav. Dobrý den, Mirku, tak uh, je tedy váš?
4: Jo, můj, můj dotaz, no já bych se chtěl, uh, já bych se chtěl Martina Procházky, jaký má teďka náz, názor na takový poměrně ost, ostrý střed Alois, Alois Adamčík versus novinář z Janda, protože teďka, teďka to vypadá, že je šep svazu poměrně ostře nabroušený na to, na... Na, vlastně na denní sport a druhý a dotaz je, jestli není trochu kontraproduktivní, když se tu tu, tu s odůvodněním toho, aby kluby ušetřily, tak, tak se rozšiřuje je juniorská extraliga, takže se potom tomu mladá, mladá Boleslav pár, pár týdnů po tady tom rozšíření ní vlastně podepíše Juha Matyho Altona, který který asi musí, který tam určitě jako zadarmo hrát nejde, tak to jsou moje dva dotazy. Mirku,
1: děkujeme, hezké dopoledne.
4: Tak dopoledne.
0: Tak já jsem teďka přeměšel už na tu druhou otázku, ale ta první otázka mi trošičku foukla.
1: Uh, to byla otázka, no, vidíš, uh jestлися do opoztera s tenkem Jandou ano. redaktorem deníků no, a Alois
0: Záramčík Ano, je to z toho důvodu, že samozřejmě Deník Sport přišel před mistrovství seta s tím, že uh, pokud se nepovede mistrovství seta a nebude úspěch, takže uh, Alois Hramčík by chtěl vyměnit trenéra na Finského, uh, ten s tím samozřejmě okamžitě vystoupil, že to není pravda. No já jsem ten střed samozřejmě vnímal, četl jsem ty názory, no asi by denní sport s ničím nevyšel, pokud by to někde se k tomu nedostal. Původně to měl někde Alíš Hramčích říct, takže si myslím, že to samozřejmě vyhrocené. Ono to bylo možná špatně nandané, protože to bylo těsně před začátkem mistrovství, to znamená, že to taky bylo z nějakého důvodu. Ten střed samozřejmě pokračuje, no to je, není se čemu divit, protože jsem viděl, že i dneska byli ve Kdy Alisan Ček mohl se k, vyjádřit vlastně k otázkám, tak denníku Sport vlastně se nevyjádřil k tomu. že denní Sport na to reagoval, zase zase, no je, je to jasné, je to nic nového. Je to no. taková
1: víceméně hra. No, samozřejmě novináři zjišťují informace, když se k nějakým dostanou a mají je podložené od důvěryhodného zdroje, tak je zveřejní. No a nedá se nic dělat, patří to také k tomu. V zákulisí se hraje víceméně také jako na hřišti, ale v zákulisí to nemá moc rozhodčí. Tam se používají občas i trošku.
0: Špinel. Na větší je, to tak, je to tak a, a asi víc se to bude muset vracet. No a z té, situaci, no, té soutěži, no tak tomu jsme se také už vyjadřovali. No, za nás, nebo za mě by mělo být opačně, snížit počet týmů, hrát víc kvalitních zápasů, uh, udělat prostě třeba i dostupné skupiny, aby hráli mezi sebou víc zápasů, aby to nebylo tak z ekonomických důvodů. No, já si myslím, že ten opačný směr, no je to zase rozhodnutí pana Adamčíka, no tak asi tam je vidět nějaký. nějaký z jeho strany nějaký důvod, no, já nevím jaký. No, vysvětlil
1: to, každý si o tom může myslet, co chce, ano. co říkal ve chvíli, kdy bojoval o post prezidenta Českého svazu ledního hokeje a jak je to nyní.
0: On to v podstatě rozdělil na to, aby, byla, aby byly dvě části, východní a západní, takže to je z těch ekonomických důvodů, tím pádem tam dva týmy přibyly, no. uvidíme, jak to bude fungovat.
1: No a my jsme dospěli v Čisté hře Martina Procházky pomalu už k závěru. Příští týden ve středu 7. června bude jasněji, to bude zase výkonný výbor českého hokeje, který bude tedy hodnotit mistrovství světa. Kary Alonen předloží analýzu a potom uvidíme, jak to tedy bude dál. V čisté hře Martina Procházky tím pádem budeme mít rozhodně zase spoustu témat, která probírat. Martine, pro dnešek díky a brzy naslyšenou. Já děkuju, naslyš